0: el amor que y nos contactará en el número estadounidense 901 382 7900. Repito, 901 382 7900. A continuación, una enseñanza bíblica posible por su amistad y apoyo financiero
1: Uno de los dones espirituales que Dios puede otorgar a sus hijos es el discernimiento de espíritus ¿Qué significa esto? Bueno, vivimos en un mundo lleno de espíritus malévolos,
2: diabólicos, viles y si usted me pregunta si creo en los demonios le diré que sí, creo en los demonios Los demonios existen y estos demonios son espíritus satánicos. Y el mismo Satanás se transforma en ángel de luz para engañar a los incautos espirituales. Dios da a algunos creyentes el don de discernimiento y ellos pueden mirar algo y decir, eso es algo diabólico. Es el mismo Satanás disfrazado de ángel. Es un lobo con ropaje de oveja. Necesitamos en nuestras iglesias hoy aquellos creyentes que tienen el don de discernimiento espiritual. Porque triste es decirlo, desde el pastor hasta el portero pueden ser lobos disfrazados de ovejas.
1: Necesitamos en nuestras iglesias hoy aquellos creyentes que tienen el don de discernimiento espiritual porque triste es decirlo, desde el pastor hasta el portero Pueden ser lobos disfrazados de ovejas. Amigos oyentes, sean bienvenidos a nuestro programa El Amor que Vale. Con nosotros el doctor Adrián Rogers, en la voz del Pastor Lenín de Llanón, desarrolla la segunda parte de su estudio bíblico, Descubriendo su Don Espiritual.
2: Por favor busque 1 Corintios 12, en la segunda parte del verso 8. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Aquí la palabra ciencia significa sencillamente conocimiento. Esto no implica que usted lo sabe todo. Nadie excepto Dios lo sabe absolutamente todo. Pero el don carismático de conocimiento es la habilidad de conocer cosas que usted no podría conocer aparte del ungimiento y la guía del Espíritu Santo. El diablo ha falsificado este don por medio de la clarividencia. Pero usted puede conocer cosas por medio del Espíritu que no las podría conocer de ninguna otra manera. Por ejemplo, Simón Pedro supo que Ananías y Zafir estaban mintiendo en relación con la venta de una propiedad de ellos, de acuerdo al relato de Hechos 5. ¿Cómo Pedro supo eso? Él no estuvo allí con ellos cuando llevaron a cabo el negocio. Pedro tuvo una palabra de conocimiento por parte del Espíritu. Yo no tengo el don de conocimiento, pero creo que a veces Dios nos permite vislumbrar estas cosas. Hay el don de la fe. Vea lo que dice el verso 9. A otro, fe por el mismo Espíritu. Anhelo que esta sea su fe. Ahora todos tenemos fe en un sentido general, pero esto es en un sentido muy específico, el don de la fe. Una fe capaz de mover montañas, como lo dice Pablo en 1 Corintios 13.2, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes. Si usted quiere conocer a alguien con esta clase de fe, lea la historia de George Muller de Bristol. Fue un hombre que tuvo el carismático don de la fe, Creía en Dios y creía a Dios. Él consiguió millones de dólares para sus orfanatos sin jamás decir a nadie de sus necesidades. Historias increíbles. Por ejemplo esta. Un día estuvo en un barco, alejado de la costa de Nueva Inglaterra en el Atlántico, y había una muy espesa neblina por el cual el barco detuvo su marcha. Müller fue donde el capitán y le preguntó por qué el barco se había detenido. Lo siento, señor Müller, pero con esta neblina no podemos seguir navegando. Sería muy peligroso. Pero, capitán, yo tengo que dar una conferencia que es muy importante para mí. El señor Müller, solo reanudaremos el viaje cuando se levante la neblina. Entonces Müller le dijo al capitán, «¡Bien, capitán, vamos a la cabina de mando a pedir a Dios que levante la neblina!» El capitán, viejo lobo del mar, sabía que esa neblina no se disiparía sino en varias horas, pero por complacer a Müller, fue con él hasta la cabina de mando. Allí se arrodillaron, y Müller oró más o menos de la siguiente manera, «¡Dios, tú sabes que debo estar en determinado lugar y a determinada hora!» El capitán dice que no reiniciará el viaje hasta que la neblina haya desaparecido. Por lo tanto, Dios, ten la bondad de desvanecer esta neblina. Y muchas gracias. Amén. Más tarde el capitán dijo que esa oración le pareció tan sencilla como si un niño la hubiera dicho. Y él comenzó a orar cuando Müller le dijo que no lo hiciera. Y el capitán le preguntó por qué no quería que él ore. Y Müller le respondió, «Por dos razones. Primera, usted no cree que Dios lo hará. Y segunda, porque Dios ya lo hizo». Incrédulo, el capitán se puso de pie, y en efecto, la neblina había desaparecido. «Mi amigo, debo confesar que yo no tengo esa clase de fe». Por supuesto que creo en Dios y tengo fe, pero la clase de fe de la que está hablando aquí es el don carismático de la fe. Y a otro don es de sanidades por el mismo Espíritu. Note que la palabra sanidades está en plural, porque hay toda clase de sanidades, sanidad física, sanidad mental, sanidad espiritual, etc. Y Dios ha dado a algunos el don para sanar. Ahora, si usted no es un creyente, no tendrá el don de sanidad. Si es un creyente, pudiera ser que Dios le haya dado el don de sanar, sin que usted sea un doctor. Usted me dirá, Pastor, ¿cree usted que tal o cual pastor tiene el don de sanar? Bien, le diré que Dios me ha dado el permiso para que no le conteste. Pero sí le diré que cualquier hombre o mujer que realice sanidades tendrá que dar cuentas a Dios. Pero con todo mi corazón creo que hay creyentes a quienes Dios les ha dado el don sobrenatural y carismático de sanar. Pero no debemos olvidar que Dios también usa médicos y medicinas para curar enfermos. Jesús dijo que los que están sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. El verso 10 dice, a otro, el hacer milagros. El pastor Rogers, ¿cree usted en los milagros? Pues claro que sí. ¿Por qué? Primero, porque creo en la Biblia. Y segundo, porque creo que Dios existe. Y si decimos que no hay milagros, limitamos a Dios y le hacemos prisionero del mundo que él mismo creó. Y si usted me pregunta si hay obradores de milagros en la actualidad, le diré que probablemente los hay. Y si me pregunta si yo personalmente conozco a alguno, enfáticamente le respondo que no. ¿No cree que sería maravilloso si en cada iglesia hubiera por lo menos un obrador de milagros? Al estudiar la Biblia, usted descubrirá que los milagros se realizaron en grupos. Por ejemplo, los milagros que rodearon el ministerio de Eliseo y Elías, los milagros que fueron parte del ministerio de Jesús, los milagros que marcaron el ministerio de los apóstoles, y los milagros que están profetizados para los últimos días. Hay ah, el don de milagros. Y usted dice, eh, pastor, entonces una persona llena del Espíritu puede hacer milagros. La Biblia dice que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu desde el vientre de su madre. Pero note lo que la Biblia dice acerca de él en Juan 10, versos 41 y 42. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo. Pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. ¡Qué bendición! Le diré que yo prefiero tener el poder de llevar a los hombres a Jesús, como Juan lo hizo, que resucitar muertos. Y Juan no realizó milagros. Y era un hombre lleno del Espíritu. Pero su ministerio fue el de guiar a los hombres hacia Cristo. Luego se menciona el don de profecía. ¿Qué es profecía? no es primordialmente imaginar o suponer lo que pudiera pasar. Es declarar lo que va a suceder. Hay el trabajo de profeta, como Isaías y Jeremías. Y hay un ministerio de profecía. Yo creo que mi don es el de la profecía. ¿Qué es profecía? Profecía no es asustar a la gente. Algunas veces en las iglesias asoman personas que dicen que son profetas y tienen un mensaje totalmente negativo. Eso no es el don de profecía de ninguna manera. Si usted quiere saber qué es el don de profecía, lea 1 Corintios 14.3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ahí está. Esa es la triple responsabilidad del ministerio profético. Edificación, exhortación y consolación. ¿Y qué es edificación? Es construir. ¿Qué es exhortación? Es motivar. ¿Qué es consolación? Es afianzar. Y creo que ese es uno de los dones que se necesita urgentemente de manera especial para predicar la palabra de Dios. De hecho, si usted lee el capítulo 14 de primera de Corintios, descubrirá que el apóstol utiliza casi todo el capítulo demostrando la superioridad del don de profecía sobre el don de lenguas. El don de profecía para construir, para motivar, para afianzar. Otro don es el discernimiento de espíritus. ¿Qué significa esto? Bueno, vivimos en un mundo lleno de espíritus malévolos, diabólicos, viles. Y si usted me pregunta si creo en los demonios, le diré que sí, creo en los demonios. Los demonios existen, y estos demonios son espíritus satánicos. Y el mismo Satanás se transforma en ángel de luz para engañar a los incautos espirituales. Dios da a algunos creyentes el don de discernimiento y ellos pueden mirar a algo y decir, eso es del diablo, es Satanás disfrazado de ángel, es un lobo con ropa de oveja. Necesitamos en nuestras iglesias hoy aquellos creyentes que tienen el don de discernimiento espiritual. En el verso 10 de 1 de Corintios 12, Pablo también menciona como don espiritual diversos géneros de lenguas. En el original, la palabra es glosa, de donde tenemos palabras como glosar o glosario. El don de lenguas es un don sobrenatural para alabar a Dios en una lengua que uno nunca ha aprendido. En el día de Pentecostés, los apóstoles que habían recibido este don comenzaron a alabar a Dios. Y personas de muchas naciones que estaban en Jerusalén les escucharon hablar en sus propios idiomas. La Biblia dice que las lenguas no son una señal para los creyentes, sino para los no creyentes. Pablo dijo que él hablaba lenguas más que todos ellos. ¿Dónde lo hizo? En el campo misionero. Dios sobrenaturalmente le dio ese don y pudiera ser que Dios le ha dado a usted ese don, para que le alabe en una lengua que nunca ha aprendido, como señala los incrédulos, para que ellos vengan al conocimiento del Señor Jesucristo. Pablo dice que el Espíritu dio a otro interpretación de lenguas. ¿Qué es este don de interpretación de lenguas? Bueno, la palabra interpretación es una palabra muy normal que significa sencillamente traducción. Todos estos son dones espirituales, y como dice Pablo en 1 Corintios 12, 11, pero todas estas cosas las hizo uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Si usted todavía no ha descubierto su don espiritual, veamos lo que Pablo dice en el capítulo 12 de Romanos, desde el verso 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros... Pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si él de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseñe, en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Cómo puede usted descubrir su don espiritual? Permítame darle tres principios basados en Romanos 12. Primero, el principio del señorío. Veamos los dos primeros versículos de Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, Quiere conocer la voluntad de Dios para su servicio. Entonces, preséntese a Dios y dígale, «Señor, aquí estoy». Verá, su don debe tener poder para que sea operativo. Supongamos que usted se casa y recibe muchos regalos, una tostadora, una licuadora, una televisión, en fin, y usted y su cónyuge van a vivir en un apartamento sin electricidad. <risa> ¿De qué le sirven los regalos si no tiene en dónde conectarlos? Dios le ha dado un don cuando es salvo, pero el don comienza a funcionar cuando usted tiene el poder para operar ese don. Y ese poder usted lo adquiere cuando se presenta delante del Señor y le dice, «Aquí estoy, Señor, entregado totalmente a ti». Segundo, el principio de mayordomía. Leamos Romanos 12, 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Dios le ha dado a usted un don. Usted es el mayordomo de ese don, y debe decir, el Señor, ¿cuál es el don espiritual que me has dado? Recuerde que Pablo en Romanos 12, 2, dice que tendremos una renovación de nuestra mente. Bien, si Dios nos ha dado una mente renovada, ¿qué piensa que debe hacer con ella? Sugiero que piense con ella. ¿Y cómo debe pensar? No teniendo más alto concepto de sí que el que debe tener. En otras palabras, no vanagloriándose de sus dones espirituales, pero tampoco negando que los tiene, porque eso es un insulto a Dios. Dios le ha dado un regalo espiritual, y usted debe ser un buen mayordomo. Tercero, el principio de compañerismo. Romanos 12, 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Qué quiere decir esto? En sencillo español, eso simplemente significa, tú me perteneces a mí, y yo te pertenezco a ti. ¿Cómo puede descubrir su don espiritual? Sea parte del cuerpo de Cristo y póngase a trabajar. Es difícil pilotear un barco que no se mueve. En el cuerpo de Cristo... No debe haber miembros inútiles. ¿Cómo mi mano sabe que es una mano? ¿Cómo funciona en el cuerpo cada uno de sus miembros? Es muy triste cuando alguien piensa que tiene el don de la predicación, pero los demás no tienen el don de escuchar. <risa> si Dios le ha dado un don, Dios confirmará ese don por medio de los demás cuando le digan, me puede ayudar en esto. ¿Nos gustaría que canten el coro? Eh, ¿Podría darme un consejo? ¿Me puede ayudar a entender este versículo? Y así usted descubrirá que su don sale a la superficie. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Usted necesita un ministerio, y Dios le ha dado un don. Y la palabra caris significa gracia y gozo. Cuando usted pone a trabajar su don de gracia, entonces el gozo del Señor comenzará a fluir en usted y a través de usted. Se puede imaginar lo que sucedería si cada creyente en cada iglesia descubriera y desarrollara su don especial para traer hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes y ancianos a Jesús. ¿No sería eso maravilloso? ¿No sería estupendo que aprendiéramos a animarnos, exhortarnos y apoyarnos unos a otros? ¿Qué está haciendo usted con el talento natural y el don sobrenatural que Dios le ha dado? Si usted no tiene una relación personal con Dios, sus talentos y dones los estará usando solo para su beneficio personal. Pero si Jesús es su Salvador y Señor, entonces sus talentos y dones no solo que beneficiarán a los demás, sino que traerán honor y gloria a Dios. Quisiera tener a Cristo hoy mismo en su vida. Entonces le invito a que repita conmigo la siguiente oración. Dios eterno, tú eres el dador de todo don perfecto. Ayúdame a reconocer el don que me has dado y ser un buen mayordomo. Pero antes necesito tu perdón por lo que he pecado. Señor Jesús, ten la bondad de entrar en mi vida. Quiero que seas mi Salvador y mi Señor. Límpiame y hazme un instrumento útil en tus manos. Y por fe, pido que controles mi vida. Y lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted hizo esa decisión espiritual... Nosotros queremos compartir en su gozo espiritual, así que tenga la amabilidad de escribirnos al respecto. Así nos dará también el privilegio de poder orar por usted y su nuevo caminar como parte de la familia de Dios.
0: Cuide los dones que Dios le dio. Y cuando aprenda a verdaderamente ponerlos en uso, experimentará, como nunca antes, el gozo en su vida cristiana. Entonces, ¿por qué no bendecir hoy a un hermano o hermana que necesite escuchar, descubriendo su don espiritual? Adquiéralo. Llámenos al 1-800-647-9400. Repito... 1-800-647-9400 o visite elamorquevale.org.
2: Amigos, dependemos de su ayuda financiera para continuar transmitiendo nuestro programa en su ciudad y alrededor del mundo. Si Dios pone en su corazón el deseo de ayudarnos económicamente, le estaremos muy agradecidos. Usted será un instrumento en las
1: manos de Dios que hace posible este testimonio. Escuche, Francisco de Bogotá, Colombia, comparte. Doy gracias por los mensajes diarios transmitidos del Pastor Rogers. Diariamente se convierten en agua de un fresco manantial para mi alma y la de mi familia sedientas de sabiduría. Gracias. Su generosa ayuda económica mensual nos permite seguir difundiendo estos valiosos mensajes y estudios bíblicos del Dr. Adrian Rogers. Al enviar su aporte económico, en agradecimiento, deseamos enviarle el folleto ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Llámenos al 1 647 9400 Repito, 1 647 9400 Si se encontrara cara a cara con el Señor Jesucristo, si Él fuera literalmente a estar frente a usted, ¿Qué haría? Nuestra oración es que le preguntara, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Solicite el folleto Cómo conocer la voluntad de Dios al enviar su donativo a El Amor que Vale P.O. Box 38400 Memphis, Tennessee 38183 Estados Unidos o visite elamorquevale.org. Estamos gozosos que sintoniza nuestro programa. Soy Andrés García Vigio y oramos que este mensaje le haya bendecido y ayudado a comprender más que Jesucristo es verdaderamente el amor que vale.